0: Kirjutan teile Ukrainast. Olen reisiblogija ning mitme digitaalse telegrammi kogukonna asutaja harkivist. Ukrainast. Levila jaoks pean päevikut elust ajal. Taras, 25. märts 2022. Sa arvad, et ei koli oma kodulinnast kunagi ära. Ei hülga teda. Olgu ajad, kui tahe särevad. Pärast esimest 48 tundi ei tundu sõda enam nii hirmus. Õigemine ei suuda see enam su psühoemotsionaalsed seisundid nii tugevasti raputada. Algul kipub adrenaliin iga veeni ja kapillaari lõhki käristama. Kuid mõne aja möödudes pinge langeb ja sa vajud emotsionaalsesse aukku. Sellistel hetkedel on väga tähtis leida enesele õiged motivaatorid. Mind tiris sügavast august, kuhu ma tunniks kukkusin, vist välja mu vana sõber Saborožiast. Taras Pilka andis sõja esimestel päevadel tohutu panuse võitlusvaimu säilimisse. Igal hommikul võtab ta üksipurgi lahti, mida inimesed, sõdurid ja vaenlased sõja eri staadiumides tunnevad. Ja, mulle piisas ühest tarassi videost, et ennast moraalsed kokku võtta, ning oma mõtteid ja tundeid korrastada. Kui nii teatud hetkeni, polnud minu jaoks niisugust varianti, mis oleks sundinud mind harkivist lahkuma. Meil oli nali. Vaad, kui järgmine kord rakett põmatab, siis sõidame kindlalt minema. Rakett põmatab. Noh, pärast järgmist kindlasti. Just selline ongi harkiv ja tema vaim. Mitte keegi ei lahku enne kui viimase edas. Ja tule rünnakud ise, olgu need kui tahe sägedad, ei suutnud muuta minu suhtumist. Ei lähema harkivist kuskile. Kõik muutus korra pealt. Toll hommikul kui vene väed said lõplikult aru, et harkive ei alistu. Siis nad hakkasid armutult pommitama kesklinna ja elamukvartaleid. Minu korter asub juhtumisi otse südalinnas, oblasti valitsuse kõrval. Hommikul käisin nagu ikka korraga jalutamas. Ja me kuulsime, kuidas Vene kraadid linna töötlesid, kuidas raketid lendasid, kuid need plahvatasid kaugel. Mingil hetkel kärgatas väga lähedal, paar sekundid hiljem nägin ühe linna telegram kanali teadet, kesklinn, vabaduse väljak. Tol samal hetkel sain kõigest aru ja jätsin oma korteriga hüvasti. Sest kohe oli selge, millist maja oli tiibraket tabanud. Minu korteri aknad, olid plahvatuse epitsentrile kõige lähemal, nii et oli selge, kui sandisti seal on. Ja muidugi oli lootus, et kahjustused pole kriitilised, kuid sellesse oli vähe usku. On väga veider tunne, kui astud korterisse, mis oli pool tundi tagasi terve. Kohta, mida sa olid pidanud oma pelgupaigaks. Ning näha kaost ja varemeid, näha Vene maailma tõelist palet. Oli selge, et venelastel on selline eesmärk, survestada siviilelanike moraalselt, purustada nende elu, et murda vaimu. Kuid mind, nagu ka tuhandeid teisi, on see muutnud vaid vihasemaks, veelgi halastamatumaks kõige vastu, mis seostub venelastega. Sai selgeks, et kui nad peaksid võitma, siis ega nad Ukrainaga piirdu. Nad tahavad tervesele nõukogude pusle uuesti kokku panna vallutada Ukraina, Balti riigid ja Poola. Lihtsalt sellepärast, et venelased oma üllbuses peavad ennast jumala järel esimesteks siin maapeal, arvavad endal olevat õiguse käia teiste riikide ja rahvaste iseseisusega ringi nii, nagu neil pähe tuleb. Tol hetkel, mil tiibrakett hävitas mu kodu, sai mu peamiseks mõtteks, seda nad taotlevadki, et ma murduksin jääksin kadunud korterit taganutma. Nagu ma ütlesin ras pilkale, kui minu korter on see hind, mille ma pean maksma meie iseseisvuse eest, meie maa vabaduse eest, siis ma maksan selle hinna kerge südamega. Mul on korterist suva. Peas, et mu riik oleks vaba ja Sama Samamoodi mõtlevad sajad ja tuhanded harkivlased, kes on Venema sõjaroimarite pärast oma kodud kaotanud. On väga veider tunne tulla tagasi purustatud maija. Aju tõrgub vastu võtmast raketilöögi katastroofilisi tagajärgi. Esiotsa keerleb mõte, et üldiselt võiks siin ju edasi elada. Haigutavad aknavad võiks kinni lüüa ja midagi välja mõelda. Kuid siis jõuab pärale karm reaalsus. Sa saad aru, et valgus pole, sest juhtmestik on puluks. Et puudub küte ja korteris on külm ning akende puudumine, lisapolukorrale dramaatilisust. Löök Laine oli nii tugev, et pühkis minema tubade vahelised uksed ja hoovipoolsed aknad. Tean kindlalt, et kui ma poleks toll hommikul koera jalutanud, siis vaevalt ma praegu seda teksti kirjutaksin. Tõenäoliselt oleks mu surnukeha leitud kusagilt klaasi ja pilpahunniku alt. Internetist ja teistest sivilisetsiooni hüvedest ei maksa rääkidagi. Rakett võttis selle kõik koobilt ära ning hiljem järgnes talle teinegi, mis purustas selle, mis oli esimesest löögist veel terveks jäänud. Kõige uudsem on, et kesklinna rünnati hetkel, mill lõppes komandandi tund. Need raketid lendasid ajal, mil tavalised inimesed käisid koeri pisitamas vee ja toidu järel. Venelased teadsid seda, teadsid, et päeva aeg on ainus, mil saab varusid täiendada kuid just niimoodi nad sõidivadki, süütud elanike vastu, tulistades korterelamuid sünnitusmaju ja haiglaid. Ausas lahingus on nad impotendid. Terror on kõik, mida nad oskavad. Siin pole mingit kahtlust. Venemast on saanud terroristriik. Ainult niimoodi saab kirjeldada nende tegevusloogikat õigemini selle puudumist. Linnale lähenes külmalaine. Ilmateade lubas kuni 18 miinuskraadi ning oli selge, et korteris, kus pole aknaid, kütet kaas ja elektrit, ei ole võimalik kaua tiksuda. Sellistel hetkedel tehaksegi kõige raskemad otsused. Kas minna elama metroosse või lahkuda linnast? See on väga raske otsus, eriti kui sul on koer ja ema, kes keeldub linnast lahkumast. Ema otsustas ümber asuda kirikusse. Seal on rahulik ja kelder pakub pommide eest varju. Koera viisin sõprade juurde turvalisse linna ossa. Ja nõnda otsustasingi, et siit linnast tuleb ära minna. Ja teha kõik selleks, et toetada armeed ja siviilelanike. Harkivis oli see võimalus mult ära võetud. See oli mu kõige raskem teekond jaama kõigi 29 aasta jooksul. Ja jõe peale. Napilt enne keeldu. Ümberringi käisid plahvatused ja võisin vaid palvetada, et järgmine raketmust mööda lendaks. Ainus lohutus oli, et ema ja koer on kohas ning selles avantüüris, kõndide venelaste suurtükki tule all, osalenma üksi. Äärmiselt kummaline tunne minna tundmatusse. Kuid nüüd tean ma täpselt, mida tunnevad põgenikud. Ja need on neetult vastikut tunded. Mitte keegi ei peaks neid kogema. Mitte kunagi. Autor Taras Kovaltsuk. Tõlkis Veronika Einberg. Audio lugu luges Karmo Salvestus, helikujundus ja originaalmuusika Konstantin Sõbulevski. Levila 2022.